0: Всем привет!
1: Привет, это подкаст «Рандомный угол» и меня зовут Вика.
0: Я Лиза. Тема нашего сегодняшнего выпуска — странности. странности. А, сегодня мы обсудим с вами наши странности, которые мы выписали.
1: Да, только uh, у меня их четыре штуки, а Лиза выписала 22 свои странности.
0: Возможно, у нас разный взгляд на то, что такое странность. Что есть странность? Давай я, у меня 22 Да, давай Не ем лук Это странно Ё-моё
1: а Среди вас есть такие странные ребята? На самом деле я тоже не ем лук, вау <laughs> Зеленый или oh вообще? Uh, я сначала перестала есть зеленый лук, потому что как-то раз после него у меня случился первый приступ изжоги в жизни. Mm-hmm. Так, мы уже начали по болезни <с говорить ожно ту изжогу. Простите, мы старые, да. Просто уже не о чем разговаривать как о своих подвигах. от детей еще пока нет. Да детей еще пока нет, но если появится, мы тоже обязательно об этом будем. Вы узнаете первыми подкаст у меня как-то раз было что я съела салат с зеленым луком потом пошла в бассейн и у меня началась там ужасная дрожька первый раз я вообще не понимала что это такое это так неприятно хотя раньше когда я смотрела рекламу всяких препаратов от этой я думала ну и чё такого да я тоже не понимала можно мятную конфетку съесть и будет все нормально но когда это самое случилось это огонь в горле что оно значит как это так неприятно и это чувство, оно очень долго еще длится. Mm-hmm. Поэтому я после этого случая не ела больше зеленый лук, но впоследствии, ведя не очень правильный образ жизни, я начала замечать то, что после даже обычного лука и обработанного там термически, как-то пропаренного, у меня все равно появляется вот это чувство неприятное изжоги. И... В общем, я решила отбросить попытки своих построения своих нормальных отношений с луком и просто его тоже не есть, стараться ну просто в ЧС его кинула. Да.
0: Ну, блин, я не знаю, я не люблю есть лук просто потому, что потом остается очень сильный запах во рту, и он никуда не уходит на протяжении часов, и мне, в принципе, не нравится его вкус, поэтому я не понимаю, зачем нужна такая жертва. Просто я записала эту странность, потому что я недавно съездила в Чебоксары навестить родственников, и меня поразило то, что моя бабушка и мои сестры, они при мне ели лук зеленый, ну вот, даже не в салате, а кусочками. И довольно много этого лука съели, и я подумала, вау, ну, то есть я никогда не знала, что так бывает, и я подумала, возможно, нормальные люди так лука едят, котируют его и уважают, а я вот вообще такая странная, что вообще его исключила из рациона.
1: Ой, у меня мама тоже так делает. У меня, в принципе, мне кажется, все родственники так делают. Они тоже выращивают лук на огороде и потом срезают вот эти зеленые стрелки, и едят угу. солью. Я тоже так раньше делала, вот ну, до этого казуса.
0: Следующая моя странность, но она связана с одной из твоих странностей. Uh, не буду пока твою озвучивать, но моя такая, что котов я люблю больше, чем детей. Я просто недавно это странно обнаружила и подумала, что у меня какая-то патологическая привязанность к котам. И она уже не поддается моему контролю. Мне стоит задуматься об этом. Не знаю, почему это так, но, ну, возможно, кот реализовал мои материнские интенции, и теперь мне не нужно рожать, чтобы почувствовать себя матерью. И в принципе, мне этого достаточно.
1: Может быть, просто это из-за того, что у тебя в детстве не было никаких домашних животных, и сейчас это это как будто ты закрыла гештальт, и это принесло тебе некое удовольствие, и ты подумала, что тебе просто нравятся коты. Ну а по сути они тебе нравятся только потому, что они закрыли какую-то твою детскую потребность. Ну, скорее всего, да, потому что в детстве мне очень хотелось,
0: чтобы у меня было какое-то домашнее животное, желательно кот, но это никогда не было реализовано. Мне только 18 лет Вика подарила двух черепах, но это было дефолтное домашнее животное. Никому не посоветую красновых черепахи, Бан просто в зоомагазинах на них должен быть. Они очень много какают, и их аквариум нужно постоянно чинить, ой, постоянно мыть и, в общем файл. Они еще никак с тобой не взаимодействуют, просто какуют и психуют.
1: Я умею дарить крутые подарки, <с <с запоминающиеся. Скажи, как их звали?
0: И, а, и одну я назвала Вельзивула, другую Иисус. <с вот. <с и это были черепашки Вельзи и Изи. С ними все хорошо, хотя не все, наверное, красновые черепахи такой судьбой благоприятной обладают. Я, в общем, их никто не хочет брать, потому что они очень дешевые, их очень много их постоянно продают в зоомагазинах, и ты никому их не отдашь. И когда я задалась вопросом, как от них избавиться, <laughs> так что мне потом не мучила совесть, я, ну, нашла группу какую-то ВКонтакте, отдам в добрые руки, там написала несколько групп. И, в общем, на мое счастье мне ответила девушка, которая очень любит спасать животных. Она... Скорее всего обеспечивает им хороший уход, и у нее там дома живут, там собака, у нее жила кошка, которую она тоже спасла из приюта. У нее был большой аквариум, и она мне потом писала, то что типа с ними все хорошо. Но я ограничилась только одним разом, когда спросила, как у моих подопечных дела, потом мне было все равно на них. Вот, извините, пожалуйста. Но им было очень плохо у меня. У меня как-то рыбка умерла в этом аквариуме рядом с ними. Они с ее трупом провели один день и покушали ее.
1: Ты доставила им определенную психологическую травму, нанесла. Да, наверное. И другим людям решать их проблемы, понятно.
0: Ну еще больше двум самам, которые жили с этими черепахами, которые в итоге не выдержали и умерли. И реально покончили жизнь самоубийством, они так вот выплывали и потом переворачивались. может быть, на самом деле,
1: ты создала для них не те условия, в которых им нравится жить. Или, может быть, они изначально не очень долго живут. Я, честно говоря, вообще ничего про таких животных не знаю. И О, мне, когда что? дарила,
0: эту черепаху сказал то, что она будет жить до 100 лет Нет, и будет черепахи... самым неверным другом на всю жизнь. Черепахи, они долго живут. Ну, она, по-моему, долго живут. А самые я не знаю. Нет, сколько. сомики, я не знаю. Ну, им 100% неблагоприятно было с черепахами, их нельзя было сажать, потому что черепахи, хищники, они как бы, ну, их прессуют. Ну, короче, да, но я не знала этого. И была а, у меня дна...
1: В тот период были улитки Ахатины. Это тоже была очень странная покупка моя наравне с подарком черепах. Также я сама себе подарила улиток Ахатин. Конечно, за ними ухаживать намного легче, чем за черепахами. Я купила себе две штучки, они гермафродиты, то есть, когда им необходимо размножаться, один... Становится мальчиком Другой девочкой И они могут так трансформировать свой пол Сколько они захотят вроде как На протяжении жизни То есть у них не окончательная трансформация Происходит после вот, первого разделения такого У них, наверное, нет проблем с трансфобией Да И я купила, значит, их тогда еще В метро за 300 рублей На вложение Да Потом еще аквариум большой купила. То есть с улитками-агатинами есть такая штука: чем больше ты им даешь пространство, тем, тем больше они вырастут. И я хотела, чтобы они выросли прям супергигантскими, потому что я изначально их взяла очень маленькими. Я даже некоторое время думала, что, может быть, меня обманули мне просто каких-то обычных садовых улиток продали, потому что они не росли но потом они начали очень сильно расти они стали действительно большими у меня была такая влажная мечта похудеть до да, модельных размеров и сфотографироваться так сексуально вместе с улиткой когда она по мне ползет по мужу животу или по спине не знаю в общем какую-то такую фотку придумать прикольную но неожиданно было, не было мне стать моделью и в итоге я забила на эту идею и к ним Требуется минимальный уход их нужно кормить нужно чуть насыпать земли и кормить огурцами и капустой, им этого достаточно они у меня год прожили и не размножались. А я-то две улитки специально взяла, чтобы они мне дали потомство. Я не знаю, зачем я хотела. Может быть, решила стать... Хотела смотреть за их улиточным гермафродитным сексом, наверное. Да, может быть, или хотела стать разводчиком улиток, хотим Продавать их по 300 рублей в метро потом. Да, подняться на этом бизнесе. Рядом с женщинами, которые продают котят, таких маленьких я бы продавала улиток. Но они не не размножались хотя вот эта женщина которая продала мне улиток она сказала что они будут размножаться уже там через пару месяцев прошел год я уже думала то что хорошо видимо они не нравятся друг другу или еще притираются потом на мой день рождения я увидела просто огромную кладку маленьких улиточек, закопанную в земле. Я, конечно, очень удивилась этому подарку, была счастлива. Потом я не знала, какие там будут баталии, игра престолов, и, в общем, это был ужас. Когда маленькие улитки чуть подросли, конечно, этого аквариума, который я им купила, я купила действительно очень большую клетку. Им было недостаточно, поэтому они начали друг друга есть, есть свою мать. А ели они ее не потому, что мне не хватало еды, а потому что им еще нужен был кальций. Я этого вначале не учла, но потом я им уже начала покупать камешек специальный, который еще покупают для попугаев или каких-то грызунов, которым как тоже ты... нужен кальций. Как ты увидела, что они мать едят? У нее типа не было ракушки. Да, у нее начали дырки появляться Жестко, в ракушке, и я поняла, что им, видимо, было слаще есть свою мать, чем вот этот камешек, который я взяла, Но в итоге этот камешек ела только эта побита, мать. побитая мать, да, ее партнер. и в итоге... У меня начали расти и эти улитки. Это, конечно, был просто кошмар, потому что их действительно было очень много. Они каким-то образом начали открывать этот аквариум, вылезать э, из этого аквариума по всей комнате. Они ползли по стенам и ели вот эту бумагу с собой с плакатов. У меня там висел плакат Куртка Бейна. Он Ещё был поедем. Плакат. А да ладно, они съели прям плакат. Да, это они... они съели? Да, да, это они съели тогда Курта Кобейна, его гитару, которую недавно продали за что-то какую-то нереальную сумму. А что-то им бумажку просто не давала, если они любят бумагу есть. Мне кажется, они не любят, может, они просто так передвигаются. Если честно, я не поняла, но я им камешек покупала вот это для того, чтобы им кальция хватало. И в итоге, в общем, я решила их отдать, потому что я поняла, что я уже с ним не справляюсь. Земле в, принципе... в принципе, я уже забила на идею, что можно как-то на этом навариться. Я хотела просто их отдать в какие-то хорошие руки бесплатно. Я их всех раздала. Есть такие еще маньяки, как я, которые хотят разводить улиток. Мне даже одна пара семейная дала за это шоколадку. Я такая, вау. А вот почему это? я думала? Вот это я думала,
0: ты их просто выкинула.
1: Нет, я их отдала.
0: Всех, ты каждому ребенку нашла
1: дом. Там, на самом деле, они друг друга ели, поэтому, в итоге, оказалось, не выжили очень... не, так Вы, не так много детей, да, но те, кто выжил и достиг, так скажем, зрелого возраста, то есть они стали более-менее большими, я их отдала. Мне кажется то, что нас возненавидят защитники. Ну, может быть, и нет, на самом деле. Мы не сможем. Но это
0: было давно. Мы но, были да. в неосознанном возрасте. Мы не можем нести ответственность за то, что мы делали. Не, тогда. мы можем
1: нести ответственность, но... Так скажем, все плохое, что происходит лично в моей жизни, это происходит из-за глупости какой-то. И вот тогда, да, я очень много глупостей сделала. И с этими улитками, и с черепахами, но.
0: Ну, плюс по нам было по 18 лет, мы действительно не знали, как за этими животными нужно ухаживать. И у нас не было. Так, как бы вступали во взрослую жизнь, мы не привыкли нести ответственность, мы не привыкли изучать долго вопрос, прежде чем решаться для него, мы такие, О, улитки, хочу с ними сфоткаться, когда буду худой, достойная цель». Хорошо, я почему-то думала, что ты их выкинула куда-то и так они закончат свою жизнь. Ну, ладно, может быть, Вика врет, потому что не хочется, чтобы ее хейтели потом, после записи. Короче, вот следующая странность, действительно странная странность, это такое рациональное чувство, которое меня тоже, наверное, с юного возраста, меня все время преследовала мысль о том, какое глазное яблоко на вкус. И мне казалось то, что оно очень вкусное и питательное, <laughs> что в нем много соков и что на вкус оно примерно как э, виноградина, только твердое. И мне все время хотелось ее съесть, его глазное яблоко. Но потом я думала, фу, это же глазное яблоко, придется убить человека. Но мне все время не покидала эта мысль и ощущение, такая, блин, какой же она на вкус. А как же вас есть?
1: То есть, ты хочешь именно человеческое глазное да, яблоко? Да, почему-то
0: именно человеческое. Например, если в рыбе а, зашаренная, там, ну, я не знаю, мне не привлекает. Я не думаю об ее глазном яблоке. Но почему-то, когда я смотрела на людей, я всегда думала о том, что. Ну, мне всегда казалось то, что глазное яблоко не смотри съедобно. на мои глазные яблоки. Мне всегда казалось, что глазное яблоко это какая-то съедобная часть тела. Но при этом, как бы я не хочу убивать людей, не хочу их есть, в принципе, поэтому. Я сама думала о том, что эта мысль, она отвратительная, но она какая-то довольно, ну, иррациональная, и вот довольно долго я не думала.
1: Да, это действительно странность, можно это отнести yeah. странности, потому что мне лично такого в голову никогда не приходило съесть какую-то часть тела человека. Ну, блин,
0: это как будто не часть тела, она же, она не мясная, как будто, как будто она заполнена соленой водой, Нет?
1: Я У меня не было на... анатомии, я не знаю
0: Просто смотрю на Вики на глаза И представляю, какие они могли бы быть на вкус Ну ладно Но на самом деле, думаю, то, что оно отвратительное на вкус Но я, честно, не готова убивать человека, чтобы проверять Мне не настолько эта мысль а, мешает жить И я не настолько сильно хочу узнать
1: ответ на этот вопрос Хорошо, может быть, мы выражем эту часть, чтобы нас не заблокировали в Apple ну, подкастах блин. или на какой-то еще платформе. Да, нормально.
0: Мне кажется, то что там было много таких обычных странностей, и потом
1: они останутся слушать, выключат как раз.
0: Останутся самые стойкие только. Давай следующую. В общем не знаю, с какого-то более-менее осознанного возраста, может, я с 10 была более-менее религиозным ребенком, Хотя у меня не религиозная семья, но у меня ну, как бы такая... Ну, как все, наверное, русские семьи, они как бы верят в Бога, но на самом деле не очень. Но где-то, когда мне было там лет, может, 11, папа начал так активно верить в Бога, соблюдая все обряды, постить, сходить в церковь, все-таки на меня это довольно сильно повлияло как на подростка, и я тоже как бы, в это погрузилась. И как-то я в интернете прочитала то, что есть самый тяжкий грех, за который нельзя вообще получить никакого искупление, и то, что есть ты его соверши, что... Стоп, просто не попадешь в рай, как бы тебе потом не молиться. И, в общем, это тяжкий грех, это оскорбление Святого Духа. Ну и, естественно, вторая мысль после прочтения была, типа, какое-то оскорбление Святого Духа в моей голове. И я не могла ее контролировать. Она меня постоянно вертелась. Я ужасно испугалась. Я подумала то, что, блин, ну все, короче, теперь я точно не попаду в рай, я сдохну в аду. Ну, точнее, не сдохну, а буду вечно мучиться в аду. И меня потом, ну вот, несколько лет еще преследовала эта мысль. Ну, то есть, когда ты начинаешь... и Когда ты вспоминаешь ее, ты такой начинаешь о ней думать и пытаешься ее остановить, там, даже о чем-то другом думать, но какая-то другая твоя часть, как будто не не подконтрольная тебе, она такая тыкает тебя этой мыслью,
1: и ты очень сильно страдаешь и переживаешь на самом деле у меня были похожие мысли тоже, от которых я не могла отделаться, они не были связаны с Богом, хотя в примерно бэкграунд у меня был такой же у меня тоже верующая семья но не настолько чтобы соблюдать все традиции так скажем, только популярные традиции <laughs> они соблюдают православные. Я тоже в детстве была довольно православным верующим ребенком. Мне очень нравится фраза из догмы, когда главная героиня говорит, что когда ты маленький, то вера у тебя как это наполненный стакан, то есть ты очень сильно веришь. Очень серьезно это воспринимаешь. Да, да очень серьезно и Действительно тебя оскорбляют твои чувства. Оскорбляют, когда кто-то что-то говорит плохое о Боге или вообще об этой культуре. Я не знаю, может, это действительно нормально такой период развития. У всех детей все это проходит. У меня тоже такое было. А потом с возрастом этот стакан, он начинает постепенно уменьшаться, количество, так скажем, содержимого. И в конце, уже когда ты становишься взрослым, он полностью пустой. Мне кажется, что это очень частая история, и моя в том числе. И. Ну, это
0: наша история. Ну, у меня также было, но мне кажется, то, что не всегда. Может быть, просто Ну, когда ты в детстве, ты для тебя это как. Ну, ты же вообще склонен верить там, в мистику, ты склонен верить в сказки. То есть для тебя мир, он более такой волшебный, нерациональный, и ты. Поэтому ты как бы также веришь в Бога, а также ты религиозен, потому что для тебя нету таких знаний о мире, которые бы опровергали это. А если ты взрослеешь или ты, не знаю, там, получаешь образование, более или менее рационально как-то живешь, да, более-менее осознанно, кажется, сложно оставаться религиозным человеком.
1: Ну да, когда ты просто анализируешь какие-то ситуации, не, не, у тебя случается логический тупик, так скажем, ну, то, да. который ты не можешь решить, то да, приходится либо мириться с ним и просто не развиваться дальше, либо отвергнуть какие-то принципы, которым ты раньше безоговорочно верил.
0: Ну, либо либо у тебя действительно, может быть, остается мистическое сознание, поэтому ты во взрослом возрасте веришь, ну, что, в принципе, неплохо мне, на самом деле. Да, это неплохо,
1: это так легче, мне кажется, жить, потому что... И приятней. Да, потому что ты чувствуешь себя, наверное, осознанным, когда у тебя мистическое... Ой, Особенно, когда у тебя мистическое сознание, то ты понимаешь, что как будто, мне кажется, эти люди думают, что весь мир крутится вокруг них. И все, что происходит в мире, это какие-то знаки, явления, да, и то, что все не просто так, они верят, что в будущем что-то будет.
0: Ну и просто у тебя мир не такой простой, черно-белый, а всегда ну, почему? есть какие-то... У
1: националистов тоже не такой уж простой мир. Мне кажется, тоже... Ну, мне кажется, то, простой. что
0: это более депрессивный взгляд ну, на да, жизнь. Да, да. и, ну, когда у У тебя такое более-менее мистическое сознание, у тебя всегда есть место какому-то чуду, всегда есть э, э, надежда на то, что все каким-то странным образом образуется, потому что кто-то сверху за тобой приглядывает и присматривает его, а когда... Когда у тебя такое рациональное четко рациональное сознание, это мне кажется может больше дискомфорта эмоционального доставлять. Ну честно говоря, я наоборот я как-то в какой-то момент резко откатилась до такой прагматичности и рациональности, но потом мне это тоже не понравилось и я как-то искусственно пыталась поддерживать, пыталась допустить то, что в этом мире есть что-то еще. Вот. Например, просмотреме сру... про слепой, <свят> например, да. Нет, ну не в таком смысле, то что ну то да, что. Я
1: не, су... не суеверие. Да, не ну как
0: какие-то... бы не суеверие. Я до сих пор как бы не религиозный человек, но я ну допускаю то, что, пос... ну, то, что
1: после после смерти
0: что-то есть, да, то что есть какие-то силы там добра и зла, которые ведут э, бесконечную борьбу <свят>
1: на Земле. <свят> как твои черепахи вокруг. Да, <свят> и <свят> 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 На самом деле у моего младшего брата тоже ситуация, когда у него было ОКР, скорее всего у него до сих пор оно есть, но уже не в такой не в такой явной форме, как в детстве. Он тоже боялся именно того, что если он что-то не сделает, там не помоют руки определенное количество раз, то он будет гореть в аду все время. Ну, тоже у него было это связано с религиозностью очень сильно. И, конечно, когда он подрос, у него уже это перестало так выделяться явно. Но у меня было в детстве похожая вещь. Я, когда засыпала, у меня почему-то сразу же в голове возникали... Какие-то очень страшные картинки про моих родственников, про то, что как они умирают, или про то, как вот они лежат в гробу, или еще что-то такое. Поэтому, я не знаю, на самом деле, меня брали, когда я была маленькой на похороны, и мне кажется, mm-hmm. то, что, возможно, это на меня бы как-то повлияло, и, возможно, не нужно так будет делать с своими детьми. Я не знаю, сейчас, конечно, не пришла к какому-то четкому выводу, но на меня это тогда сильно повлияло. И вот, когда я лежала и засыпала, у меня такие картинки возникали. Мне нужно было их сознанием перечеркнуть, чтобы потом нормально заснуть Потому что если я их не перечеркну, то у меня начала, начиналось ужасно тревожное что это действительно произойдет. И вот эта мысль, которая действительно не выходит у тебя из головы, ты стараешься об этом не думать, но ты еще больше об этом думаешь.
0: Ну, это как я, когда думала про Святого Духа, <свят> да, плохо. Да. Ну, не знаю, у меня на самом деле не было страха смерти в детстве, так уж тем более... Если я и думала о смерти, это было скорее какая-то заинтересованность, ну не заинтересованность, но и любопытно мне было, но у меня и как раз не было никакого опыта взаимодействия со смертью, я первый раз оказалась на похоронах, когда мне было 16 лет, и до этого меня всегда как-то... От этой темы мама берегала, то есть она не, мы это не обсуждали практически, это была табуированная тема, и не знаю, мне кажется то, что это тоже неправильно, мне кажется то, что ребенку нужно рассказывать про то, что смерть существует, и, ну понятно то, что это ужасно, понятно то, что это нужно подавать как-то мягко, да, я не знаю, даже как это сформулировать, но ну, так, чтобы это не детскую психику не травмировало. Вот. Но невозможно, как бы, делать этот мир бесконечным, безопасным и таким плюшевым.
1: Да, но пока что мы нам об этом, наверное, рано. Ну думать. да, у нас пока что, что, что нет детей. Да. Нужно ли мы. В да.
0: нужно ли мы ему коту знать, умрет он когда-нибудь или нет?
1: Попадет ли он в кошачий рай?
0: Конечно, попадет. Мы с ним вместе <связать> в раю
1: будем. <связать> Я буду ладок
0: менять там.
1: <связать> И всем своим последующим годам потрясающе. Нет, в район тебе скажет то, что «Мама, я больше никак и не писаю, ты не, не должна за мной убирать, ты можешь меня только обмазочить». Не, мне кажется, в район мне
0: скажет то, что вообще-то я не твой сын, я взрослый мужчина, и то, что ты относилась ко мне с таким пренебрежением, неуважением, тебе не зачтется в следующей
1: жизни ты будешь котом. А я такая «Что? Я верила в православие!» Вот. Да, у Лизы код американец, если что, республиканец, альтрайт. Да, ну он просто родился в
0: Америке, потом был перевезен в Россию, так что он как минимум иммигрант, но
1: возможно он
0: действительно консерватор. Да,
1: если вы его видите а возможно мы на обложку подкаста поставим его фотографию, но не поставим. Но не факт, то вы сразу поймете, что он, да, он за Трампа голосовал точно. Ну, я
0: думаю, что да, потому что он считает, что я должна, обязана ему прислуживать, он считает то, что он имеет право надо мной доминировать, как над да, женщиной, да, и напоминает то, что взглядов, он мужчина, да. Что без
1: яиц, к сожалению.
0: Ну, он с яйцами вообще-то, только с перерезанными этими, там, ну, то есть яйца у него есть. Да, с yes, <laughs> перетянутыми. Давай следующую странность Ну, короче, следующая странность Тоже связана с религией И с детством, но она Менее негативная И она не про страхи А про то, что в детстве Ну, как я уже сказала, была религиозным ребенком. И были периоды, когда я там Каждые вечера молилась, например, на ночь Я молитву использовала Как загадывание желаний Как для исполнения своих желаний и, ну, у меня была такая схема, я крестилась, обращалась к Богу, просила о чем то например, там, чтобы меня на спортивных танцах поставили в пару с мальчиком, который мне нравился, важное желание, потом крестилась снова и 12 раз повторяла «Господи помилуй» и снова крестилась. Такая схема была на все случаи жизни. И иногда мне как бы нужна была молитва срочно, там, например. Но я думаю, что это для меня было способом избавиться от тревоги, потому что я помню то, что я в школе, например, на уроке, в классе, там, перед тем, как мне оглашивали оценку, я могла помолиться такая, «Блин, Господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы у меня была не тройка и не двойка!» И, ну, это не всегда сбывалось, но я все равно так делала. И я помню то, что иногда... Я просто в детстве ходила на спортивный бальный танцы и иногда мне ну, время танцевали, время исполнения этой вариации срочно нужна была молитва и срочно нужно было чтобы исполнилось мое желание вот например там чтобы меня с мальчиком поставили или не знаю набрать то
1: есть ты хотела чтобы твой настоящий партнер подвернул ногу чтобы тебя поставили с другим не знаю ну
0: что-то типа того да короче какая-то такая бытовая магия я помню как я во время исполнения этой вариации я умудрялась как-то незаметно перекрещиваться я не знаю как то есть вы можете набрать там Самбо какая-нибудь или ча-ча-ча как они
1: танцуются. Я, да, я прям помню, как я незаметно такая. Вообще, мне кажется, то, что если сделать действительно такой перформанс, как пара танцует такой обычный классический вальс, и женщина начинает просто судорожно креститься и повторять, господи, помилуй, это вообще будет очень крутой, очень крутой Ну проект. да, надо только придумать, про что он. Да.
0: Короче, да, я прям помню, как я такая... Придумайте,
1: пожалуйста, смысл да. этого перформанса. Напишите Мы в коммент. Мы его.
0: Да, я, кстати, готова даже сесть за такой перформанс, что я зря тренировалась, что ли, в детстве. Ну, короче, надо было незаметно коснуться лба, солнечного сплетения и плеча. Можно было какой-то с паузой сделать. Главное сохранить правильный порядок. Ну, а дальше уже в уме просто все повторяешь со сосредоточенным лицом, и все. Такие у меня были обычаи в детстве ритуалы.
1: Да, на самом деле дети вообще очень интересные, потому что у них очень много всяких ритуалов, у них мистическое сознание и очень много всяких забавных считалочек и поговорок и, и так далее. То есть я начала читать книгу довольно интересную, Чередникова Голос детства из дальней дали». Игра, магия, миф в детской культуре. Ну, короче, дальше там у меня уже очень много пунктов.
0: Я не считаю нужным все освещать. Я просто какие-то вырежу. Скажу последнее, то, что... Ну, это, наверное, действительно не у всех есть такая... Ну, хотя, может быть, много у кого есть. Я люблю убираться. Точнее, не то, чтобы я люблю убираться, но...
1: Это факт. Но, как бы... Но я не у себя дома, у тебя тут очень... Это, принят... не, это неправда, и, и, и у на меня... на свечках, та... на свечках есть Вик, я шерсть. только вчера
0: пол мыла, а, а сегодня перед твоим приходом... А на обеденном столом. сегодня перед лежат. твоим приходом протёрла. <laughs> Блин, это всё наговор. Я вчера мыла пол Просто коты ходят везде И его шерсть остается везде А сегодня я еще вот эту штуку типа протерла Не верьте Ну короче, не то чтобы я люблю убираться Я просто не люблю, когда грязь То есть меня настолько раздражает грязь и пыль Если я ее замечаю там, ну да, определенного уровня Нет, двиг меня не раздражает
1: Вот То есть шерсть кота не относится к грязи и пыли Шерсть кота с пола С пола я убрала это благо.
0: Короче, я люблю убираться.
1: Да, yeah, как-то у нас была своя репетиционная база, <ITullah* Une с preside> у нас, туда была музыкальная группа. Свой уборщик, это я в d- S- и эта репетиционная база, она находилась в каком-то старом НИИ, который уже давно сдается под офис. Да, и она была в подвале мы полностью ее сами отремонтировали. Я думаю, то, что будет прикольно записать, кстати, подкаст mm-hmm, да. то, как мы делали свою репетиционную базу. Э, Лиза всегда там убирала туалет. Кто-то <laughs> Непонятно, зачем был это делать. <laughs> Хотя там, в принципе, было очень мало людей. В основном туда ходили мы, а... и мы не так часто ходили там в туалет. В принципе, потому что мы не приезжали туда прям на целый день. Но это приезжали, но очень редко. Но Лиза, возможно, ей было настолько лень репетировать э- и играть и творить, что ей легче было заняться чем-то таким прикладным, чем-то вот, руками. Мне что-то кажется, сделать. это
0: ложь. Но <с. я действительно брал туалет, но я по один раз его убрала, потому что он был грязный от прошлых владельцев. Но потом просто поддерживала его чистоту периодически. Да, еще была ситуация с этой базой, когда я просто перед Новым Годом, мы там решили отмечать Новый год на базе, и я подумала такая, ну, или если мы там Новый год отмечаем, там надо помыть стены, в общем, я туда ходила несколько раз подряд, мыла стены просто бетонные, ну, не бетонные, но покрашенные сверху бетонные стены, не знаю почему, мне казалось, что там очень пыльно, ну, в общем, это явно какой-то психоз и, ну, тоже какой-то релаксатор своего рода, но я хотела сказать то, что не просто я люблю убираться, а я прокрастинирую уборкой, То есть очень часто, когда мне нужно что-то делать, я начинаю убираться. Если мне нужно какое-то важное дело сделать, я начинаю убираться, и как бы у меня в голове то, что я какое-то дело делаю, и меня это не напрягает совершенно, то есть я это делаю на автомате. Но, (coughs) возможно, мое призвание — это уборщица.
1: Да, вполне возможно, что это очень нужная специальность. Ну да, и сложно
0: профильная такая, на нее надо учиться много веков в специальном институте
1: уборки. Это тоже выражу твоё наплевательское отношение по поводу уборки. Так, теперь перейдем к моим странностям, и их не так много, как у Лизы но, возможно, мы их как-то побольше будем обсуждать, более детально. Да, что вики не было обидно. Да. Первая странность — это какая-то моя непонятная тяга к пожилым людям.
0: Сексуальная тяга.
1: Она абсолютно платоническая, это никак не связано с какими-то сексуальными девиациями, но мне просто... Ты не хочешь есть их глаза? Нет, но мне безумно интересно с ними всегда взаимодействовать как-то и смотреть, как они взаимодействуют друг с другом. Я как-то работала медицинским представителем, в моей задачи входила ходить к врачам, рассказывать им про препараты моей компании и так далее. Но так как... Я не всегда хорошо контачила с врачами, к которым мне нужно было попасть, а мне нужно было к ним попасть. Очень часто мне приходилось сидеть в живой очереди в поликлинике, и иногда это было очень забавно, когда вместе с тобой сидит коридор пожилых людей. И в основном все разговоры были, конечно, про власть, про Советский Союз, какие-то истории а с детства... А, нет, про внуков очень редко, в основном это про Собянина много разговаривали тогда, не знаю, почему, нам он тогда, по-моему, только стал мэром Москвы. Чё говорили? Что он собаковод? Что? Так говорили, типа, про него раньше, по-моему. А, нет, вот. Собаковод. Это вырежем, блин, у нас не политический подкаст. Я не помню точно, что они говорили, но в основном они, конечно, хают власть. Просто очень интересно, с с какими интонациями они это говорят, какими словами они это говорят. Это настолько сильно отличается от того, как разговариваем мы с вами, как разговаривает молодое поколение. Даже наши мамы и папы, они тоже разговаривают ближе к нам. А вот такие уже пожилые люди, они очень интересно говорят. У них иногда такие слова появляются необычные, которых ты как будто бы очень давно не слышал, но при этом ты читал книги с такими словами. И мне это безумно будоражит. Будоражит слушать их истории. Для меня это очень похоже на чтение Кинга, когда он тоже описывает какие-нибудь сороковые, пятидесятые и детство. И также, когда я слушаю их истории, я тоже представляю, как будто бы я жила в этом мире, и у меня ностальгия по этому времени, хотя я понимаю, что меня тогда не было еще и я как-то раз прочитала, что как... вроде бы какие-то студенты филологического, может быть факультета, я точно сейчас не помню, у них есть такая практика, когда они ездят по разным селам По деревням и разговаривают с местными жителями, со сторожилами, спрашивают про какие-то пословицы, поговорки, мифы, в общем, собирают фольклор, и когда я это прочитала, я подумала, боже, это просто... Просто Работа практика мечты. моей мечты. Причем я читала отзывы, что эти студенты ненавидят эту практику, кей зачем нам это нужно? Я такая, вы чего? Ну да. Ну, на самом деле, я,
0: по-моему, мы даже с тобой это обсуждали, может, с кем-то другим. То, что действительно у людей, даже если посмотреть не на пожилых людей, а есть какие-нибудь старые светские передачи посмотреть, и там какое-нибудь общение с прохожими, но ну, простые люди, у них действительно другая речь. Не такая, какая у наших родителей, не такая, какая у нас. Она более грамматически правильная, что ли, да, более такая...
1: слов-паразитов. Более
0: литературная, и у них больше словарный запас, что ли, да. как будто. То есть да. они изъясняются, но они... их
1: очень приятно слушать как да, будто да, да. дикторов.
0: Ну да, но мне кажется то, что, по-моему, мне кто-то говорил, что это связано с тем, что в светской системе образования, то есть там со школьного возраста именно учили детей разговаривать, то есть вот у нас такого, в принципе, не было нас просто, ну, был русский язык, но нас не учили правильно строить предложение. А, по-моему, моя бабушка мне про это говорила, что ее даже учили правильно строить предложение. То есть, типа, где должна быть прилагательная, сказуемая, что там существительное? Нас тоже этому учили. Ну, видишь, Тем я даже оно... уже не могу вспомнить, какая часть. Да,
1: я тоже это уже все забыла. Видимо, нас этому учили, но не такой большой промежуток времени
0: ну и плюс видимо может быть нас этому учили но мы уже между собой это не использовали да. и наши родители это не использовали поэтому все отошло в глубь веков но на самом деле я люблю тоже слушать истории про прошлое я люблю бытовую историю но просто мне кажется то что обычно старые люди они не говорят про это ну, то есть они скорее жалуются там на свое самочувствие и вообще там говорят про какую-то современность а вообще они хотят просто узнать типа как у тебя дела они редко мне кажется
1: если во-первых все пожилые люди отличаются друг от друга но если это твои родственники да почему-то они не так любят разговаривать про прошлые какие-то времена, чем какие-то случайные знакомые, так скажем. Но э, я скажу так, что на моей памяти все разы, когда я слышала какой-то разговор случайный пожилых людей, всегда это было что-то интересное, очень редко они жаловались на здоровье, или, возможно, просто я когда это начиналось, переставала это слушать, я не знаю. Но я помню то, что одна женщина рассказывала интересную историю. Они жили с семьей во время войны на Тимирязевской, и там вот эти поля, которые сейчас принадлежат Тимирязевскому uh-huh. университету, они... Э... Академии. Ой, академии, простите. Да, я путаю в этом подкасте, я уже сказала, разный. в общем, вуз. Вуз тысячелетней истории. Да. Они на этом поле выращивали огурцы. И так как это были очень голодные времена, они довольно жестко следили, чтобы их не воровали. И они вовремя, в общем, собирали урожай так, чтобы уже можно было эти огурцы есть, но так, чтобы не дать им быть сворованными. Mm-hmm. А, но они оставили один огурец для того, чтобы... Потом из него семечки взять и mm-hmm. посадить их на следующий урожай. Они его растили, ну, чуть ли не все лето, как она выражается. Он вырос просто его гиг... гигантского размера с кабачок. Было наверняка просто куча семян, и в итоге, когда они уже все решили его посадить, его кто-то своровал. И это была очень грустная история, жесткая. но я рада, что в итоге все выжили, Это женщина тоже была ну, эта женщина
0: выжила, а все остальные, может, и нет. У меня просто нету случайных знакомых среди стариков, у меня единственное общение со пожилыми людьми было вот, с моими бабушками, ну, в основном, вот с одной моей бабушкой. И когда я просила ее рассказать про, там, про прошлое, она очень часто мне рассказывала какие-то повторяющиеся истории в таком поучительном ключе, которые должны были мне какой-то урок преподнести. И очень часто это были одни и те же истории, которые ну, я уже много раз слышала. Ну, про войну, кстати, она много рассказывала как, про такой травмирующий элемент.
1: А, я помню что мне мама и бабушка рассказывали две трешовые истории, которые я запомнила и которые меня очень сильно удивили. Первая история была бабушкина. Она сказала, что когда она была молодая, у нее была подруга очень хорошая. Они тогда жили в деревне и у этой подруги умерла мать. И вот эта вот подруга, она так сильно переживала, для нее такой это mm-hmm. был сильный удар смерть матери, что в мае как-то раз она легла на землю, сказала, вот бы мне уйти к мамочке, и в итоге в скором времени она умерла. Вот как мне преподнесли эту историю, и каждый раз, когда я прижала э, на дачу, мне, если это было в мае, мне говорили, что ни в коем случае не садись на землю, вот была а такая умрёшь. история, да, я не, не понимаю, почему вот это очень такое мифическое действительно ну, сознание да, ну, да. у людей, а еще мне рассказывали другую историю, еще более трешовей, как... Это про, про, про бабушку, Как у них в деревне фермер, ну, пастух, пастух э, выкупился с коровой, и в итоге корова родила теленка, который был наполовину человеком. И мама мне это на полном серьезе рассказывала. Понятное дело. И на самом деле, я до какого-то возраста действительно верила в это верила, в это. Да, что такое может произойти, но потом я уже поняла, что, скорее всего, это были какие-то генетические нарушения, и, в принципе эмбрионы, они млекопитающих очень... Даже не только млекопитающих, они очень похожи похожи друг на друга и очень по-похожему пути развиваются. Я бы хотела посмотреть, как выглядел детеныш корова, который похож на человека, на половину
0: человека. Да, <связывая> я, про те, вот,
1: я про такие истории, мне тоже, мне еще больше <связывая> было таких историй, <связывая> вот именно деревенских каких-то, мне они очень сильно будоражат, так скажем
0: Ну да, 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 ну я понимаю, про что ты говоришь, про такие суеверия всякие интересные Мне это тоже интересно, но я не могу вспомнить, чтобы мне что-то такое трушовое рассказывали
1: Тогда <связывая> давай я перейду к следующему давай. пункту Следующий пункт это запах мыла. Мне очень нравится сильно, действительно, до дрожи (свят) в коленках. Я не знаю почему. Возможно, это нормально, и э, очень многим людям действительно настолько сильно нравится запах мыла, но у меня он. Но Вика таких не встречал. Да, я таких не встречала в жизни, и у меня это настолько сильно проявляется, что иногда, мне кажется, я могу съесть мыло, но никогда до этого (свят) не доказь. Да, никогда до этого не доходило, но чувство у меня такое есть, что действительно может быть какой-то фетиш, я не знаю, но мне очень нравится запах мыла. Я где-то читала, но это вообще не доказано не сто процентов, что у людей, у которых анемия, у меня анемия, часто бывают какие-то искаженные чувства вот, восприятия запахов, запахов да, и вкусов, ну если вкус у меня в принципе все нормально, то возможно это и есть проявление, так скажем. Хотя мне кажется, что у меня это проявление было задолго, как мне диагностировали анемию. Да не, не обязательно. Ну просто действительно
0: привязка такая к запаху нравится просто. Ну то есть это может быть спокойно. Не знаю. Мне кажется, у меня вот в подростковом возрасте запахи как-то ярче ощущались, и я больше могла за- зациклиться на каком-то запахе. Но это довольно банально, я думаю, то, что все так делали, но в детстве мне казалось, что и только я. Но когда новую книгу там открываешь, вдыхаешь, и вот так вот, как бы ее по-, по лицу проводишь ей, мне тоже это очень нравилось. Насчет мыла, не знаю, мне нету какой-то такой привязки к мылу. Мне. Наоборот, не очень нравится, когда сильно пахнет таким химическим запахом.
1: Мне, кстати, кажется, что... Ну, опять же, может быть, это мое субъективное восприятие, что запах у Шанель номер пять, он очень похож на запах мыла. Он более резкий, потому что мне, мне нравится запах мыла, что он не резкий, а такой вот, как будто такой тягущий и приятный. Не знаю, мне вообще не нравится запах Шанель номер пять. Я, наверное, недостаточно стильная. Мне тоже не очень нравится, хотя он напоминает мыло, но это не мыло, это просто жалкая это подделка. Да. Давай поговорим про другой пункт моих странностей, это... Мне очень нравится какими-то определенными периодами читать про маньяков и про всякие трешовые преступления в Америке, особенно про всякие мистические преступления, которые не раскрыли, если вы слышали там про Тамам Шут, про девушек из Голландии, которые в Перу потерялись. Это жесткие истории, если вы такое не любите, лучше не гуглите и не читайте про это. Потому что, действительно, я... Сначала у меня безумная тяга э, появляется это прочитать, получить эту информацию, а потом я не могу от нее избавиться, не могу избавиться от э, страха попасть в такую же ситуацию. Это что-то, мне кажется, не совсем нормальное, хотя э, я встречала многих людей, которым тоже нравится это читать. Например, я.
0: <смех> <Да>. <смех> Не, ну, действительно. Но ну, мне кажется то, что у меня даже это больше проявлялось в подростковом возрасте. То есть, я помню хорошо, когда я да, ну, ну, это не детский возраст, ну, такой ранний подростковый, когда тебе лет 14, и я помню то, что я читала про всякие виды пыток, например. И, блин, мне было это неприятно читать. Мне все это, не знаю... Mm-hmm. Ну, мне было больно об этом думать, но я все время как бы не могла оторваться и такая хотела читать еще и еще Это какие-то
1: запретные наслаждения непонятные. У меня в университете была одна группница, которая... Она, ну вы знаете, вы смотрите на человека и понимаете, что у него супер нежная психика, и которая там постоянно плачет, когда видит каких-то брошенных котят. Я в- бы в общем... заплакала. Мне кажется, нет, Лис, честно говоря. Ну почему котята бы меня растрогали? ну в общем когда их реакция она не соразмерна событию которое произошло по моему мнению mm-hmm. и каждый раз когда нам говорили про что-то трешовое мы все-таки в медицинском институте учились простите что я постоянно говорю институт и университет мы тебя разных... ну, напишите в, общем, вы... в комментах прощайте в общем вы поняли суть что просто это высшее учебное заведение и она постоянно либо закрывала у либо уходила и ничего такого никогда не читала и очень боялась когда ей какие-то страшные картинки показывали и все такое на самом деле в начале ну когда я, я тогда еще была более-менее в подростковом возрасте ну, ну не то чтобы лет. ну да лет 18-19 и мне это казалось просто убогим как можно этого бояться ты не настолько крута но сейчас я понимаю что на самом деле Это крутая стратегия, если ты понимаешь, что у тебя нестабильная психика и то, что это может повлиять на твое эм, какое-то эмоциональное состояние, то очень круто, когда ты сознательно себя от этого огораживаешь. А я, наоборот, была не не настолько крутая, как мне кажется, как она теперь, потому что вот взять эту силу воли и не посмотреть на что-то ужасное, не прочитать про что-то ужасное, это тоже нужно себя заставить. Мне кажется,
0: если это уже не то чтобы патологическое, но если ты замечаешь то, что ты прям постоянно зависаешь на этих пабликах, ты излишне как-нибудь это романтизируешь и все такое, то, что, может быть, в какой-то мере у нас проявлялось в подростковом возрасте.
1: Да нет, дело вообще не в романтизации, дело именно в том, что ты хочешь вот пощекотать себе нервы, так скажем.
0: Ну, может быть, но как бы
1: у меня сейчас нет такой потребности, то
0: есть мне кажется, что последний раз я заходила на подписку Мёрдерс в Телеграме, да. год года полтора наверное, назад но да, тогда я да, действительно три да. часа там провела
1: читая про ужасные преследование убийство да я тоже вот это бывает какими-то периодами и после последнего сегодня Нет, я точно не зайду. После э, такого одного периода, когда я прочитала какую-то безумно меня испугавшую историю, я поняла, что я больше, я такого больше делать не буду, и буду всегда себя ограничивать.
0: Ну, меня это не супер пугает, я это, ну, наверное, какое-то время это обдумываю, но потом, в принципе, это проходит, нивелируется. Но если я одна дома, например, меня это пугает. Но меня даже битва экстрасенсов пугала раньше, когда да, была тоже.
1: Одна... Ну, потому что они показывают реальные истории людей. То есть, понятное дело, что это все шоу, и было куча разоблачений и так далее. Ну, да, а, да. Экстрасенсов. Но люди же там и истории реальные. Помнишь mm-hmm. там твой Мой. знакомый... А, да, 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 да. Да, тоже участвовал в битве. Ну, его семья
0: участвовала в битве экстрасенсов. А у них, по-моему, был дом с привидениями. Да, да, да. Я смотрела эту серию. Я тоже смотрела. Это, может быть, даже наоборот как такая разрядка психологическая эмоциональная у меня просто мама например она обожает смотреть про всякие убийства но она любит посмотреть детективные передачи где про это это расследование проводят этому но у нее это так, что она играет на опережение с диктором, со следователями и пытается сама раскрыть дело до того, как диктор объявит, кто там следующий. Мне кажется, такое просто типа интерес
1: мозга. Ну да, это какое-то свойство, мне кажется, которое более-менее всем присуще. Ну да. И еще последняя странность. Ну, это просто,
0: наверное, еще извини. Mm-hmm. Это просто, наверное, впечатляет тебя сильно, и люди, ну, как ну, питаются эмоционально сильными впечатлениями. И это могут быть там впечатления о каких-то историях, не знаю, там приятные, а могут быть и такие тоже. И поэтому это тянет тебя к этому повторить.
1: Конечно, нас же больше впечатляют истории как раз-таки неприятные, связанные со смертью или с какими-то ужасами, потому что должны они больше волновать для того, чтобы, так скажем, выжить. Ну То есть приятные какие-то чувства, приятные эмоции, приятные истории, они нам ничего не помогут сделать. И последняя моя странность — это было в детстве. Сейчас уже у меня такой нет странности, но я до сих пор это помню. Как-то раз, мне, наверное, было лет пять, может быть, может быть, 6, Легла спать. Я очень люблю спать на боку или на спине. Вот есть люди. Люди делятся на два типа. На три, еще на животе. Да, нет, я хотела сказать: либо на спине, либо на животе. Потому что на боках обычно. Любят спать только те люди, которые любят спать на спине. Неправда, это ложь. Я очень... Я вообще всю жизнь по-разному
0: спала. У меня периодами бывает, и иногда я... Короче, на боках я всегда спала, но на спине, вот, например, я только недавно начала спать. А до этого я спала только либо
1: на животе, либо на боках. Так что твоя теория не верна. Хорошо, на три типа, но э, на самом деле я обожаю спать на спине, но после просмотра сериала, там, в общем, был эпизод с... Помоги мне вспомнить, как это называется, явление? Ты не сериал! Как это называется явление, когда... Сонный паралич? Да, со... да, 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 сонный паралич. Там был эпизод с сонным параличом, и, в общем, это было так страшно, что... И я просто прочитала то, что сонный паралич, он возникает в большинстве случаев, если человек спит на спине. Это связано с особенностью, по-моему, дыхательной системы, и именно вот это чувство, то, что кто-то сидит на тебе, и ты задыхаешься, это из-за того, что человек на спине спит. Поэтому сейчас я стараюсь только на боках спать. Ну, или, по крайней мере, я ложусь на спину, чувствую это приятное, комфортное чувство, и такая «Будь что будет!» «Засну так!» В общем, ну, речь не об этом. Да, когда я была маленькая и ложилась спать, я перевернулась на левый бок и поняла, что есть какой-то постоянный ритмичный шум. Я вообще не могла понять, что это такое, я бесилась, у меня началась бессонница, и каждую ночь я не могла заснуть из-за этого шума. Я не понимала, что это у меня в голове, или это какой-то сосед делает ремонт, просто какой-то стук ритмичный, вот такой. (смех) Я, в общем, терялась в догадках И в итоге каким-то одним чудесным днем я сама своим детским мозгом додумалась до до того, что слева находится сердце, на самом деле, когда я ложусь на подушку, э, прижимаю ухо к подушке, то я слышу ритм своего сердца. Достаточно перевернуться на правый бок, чтобы его не слышать. Когда я это поняла, просто для меня как будто целая вселенная новая открылась, и я до сих пор это помню, насколько это было торжественное открытие тогда в детстве, и... То, что я сама справилась с своей проблемой, и, в общем, бессонницы тогда и закончились. Ну, я, кстати, не люблю
0: ощущать, как бьется мое сердце. Ну, обычно мы этого не ощущаем, но иногда, когда ты реально засыпаешь или когда сильно волнуешься, у тебя начинается сердцебиение такое активное. Я не знаю, мне прям это очень неприятно. И, ну, я не знаю, мне, короче, просто неприятна мысль о сердце внутри меня. Мне неприятно, что есть какой-то орган, который все время бьется и все время что-то делает. И вдруг он становится, я все время начинаю переживать и тревожиться. И скажу так, мне отвратительно мое сердце, но без него я не смогу дальше жить. Но я, кстати, сначала я ложусь на спину всегда. Я максимально расслабляюсь, думаю о том, как прошел сегодняшний день. Иногда приходит кот полежать, а потом я уже ложусь на бочок и засыпаю. Я вообще
1: не понимаю людей, которые спят на животе. Как это возможно? Я спала на
0: животе довольно
1: долго, постоянно. Я, я никогда не спала на животе. Я не могу. Я даже. А у меня вся семья спит на животе. Да, мы обсуждаем такие вещи. И я знаю, как моя семья. Я как-то рада подумала, что я как отрезанный ломать дочь своих родителей. Почему я один изгои сплю на спине, вся моя семья спит на животе. Я решила попробовать поспать на животе, я просто начала задыхаться в подушку, потому что держать голову на бок неудобно, потому что шея затекает, а держать голову прямо ты не можешь, потому что ты упираешься в подушку и задыхаешься. В общем, я подумала, что это для каких-то суицидников козы и решила больше никогда не экспериментировать. И просто еще да, один факт, то, что все члены моей семьи водные знаки астрологические, а я воздух. Ну, и всё, мама я... постоянно акцентировала на это внимание, за что она мне верит в эти вещи. да И тоже меня заставляла себя чувствовать с отрезанным ломотем. А у меня
0: два члена моей семьи огненные знаки, а два других члена, не знаю, (серк) козерог это земляной знак. Земляной, да. (серк) Короче, противостояние огня и земли. А насчет сонного паралича. у меня был сонный паралич какое-то непродолжительное время моей жизни, и мне не кажется то, что это связано с, с. засыпанием на спине. Ну, по крайней мере, у меня это не было связано с засыпанием на спине, скорее, было связано с моим психоэмоциональным состоянием, когда я в стрессе была, скажем так. Наверное, это, ну, именно это, короче, спровоцировало сонный паралич. Но, вообще, это может, да, это может рандомно появиться, и это довольно, конечно, неприятное ощущение. Я рада, что больше у нет в моей жизни. У меня, кстати, одногруппница есть, которая вроде бы у нее все нормально с психомоциональным состоянием, со стороны, по крайней мере. Но у нее вот э, сонный паралич, там, несколько лет уже длится, никак не проходит, она просто как более-менее научилась с ним жить, скажем так.
1: Это ужасно. Я никогда не испытывала, но мне рассказывали знакомые, как это происходит. Я. Кстати, не только ты, и ты вроде мне подробно прям не рассказывала про это. Был один знакомый, который мне рассказывал, рассказывал прям в подробностях, как это произошло, что э, он спал и тут ему показалось, что он как будто бы проснулся, mm-hmm. при этом он не может двигаться и ему показалось, что кто-то в квартире есть. Он х- как бы хот- захотел встать, чтобы посмотреть, кто пришел, может быть там его друг или кто-то еще. Но в итоге он понял, что не может вообще пошевелиться. И то, что в какой-то момент он понял, что он дышать даже не может. И что-то ему как будто бы грудную клетку сдавило. И как будто это что-то уже все равно ходит, шарит как-то по дому. И, в общем, он безумно испугался и сказал то, что это просто самый ужасный страх, который он испытывал в своей жизни. А потом он проснулся и понял то, что это был сон, да, то, что это было во сне, и после этого рассказа я такая, о, мой гад.
0: Ну да, действительно, у меня примерно похоже проявлялось, у меня было ощущение то, что это происходит в реальности, то есть ощущение, что ты проснулся, лежишь на кровати, но в какой-то момент ты понимаешь то, что ты не можешь пошевелиться, причем у меня различные галлюцинации такие были, ну, то есть это все таки сон, то есть ты не с открытыми глазами лежишь. И там комната может как-то искажаться, ты можешь кого-то видеть, но у тебя не закрадывается мысли, почему это все так странно. Тебе кажется, что ты действительно проснулся, и ну, кажется, то, что да, и какой-то эффект присутствия, и то, что. Ну, тебе угрожает какая-то опасность, и ты начинаешь пытаться пошевелиться не можешь. И это все заканчивается тем, что ты начинаешь задыхаться, и ты не можешь сделать еще один вдох. И как раз в момент, когда ты думаешь о том, что все, ты умер, ты просыпаешься, это
1: да, неприятно. Мои странности закончились, как в в принципе, мне кажется, и выпуск этого пилотного подкаста... Я думаю, даже на два выпуска можно будет разбить двух странностей, мне кажется, на час.
0: угол. Да, спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Пишите о своей странности в комменты.
1: попытаемся вырезать все слова-паразиты, которые мешают восприятию. Мы постараемся в следующем подкасте не использовать их в таком большом количестве.
0: Да. Спасибо за внимание. Пока-пока.